0: professeur à l'université de Bourgogne qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Il suffit d'un pourcentage faible, d'une prise de courant introuvable, d'un chargeur oublié ou d'une barre de chargement qui disparaît, et notre pouls s'accélère. Bientôt, plus de batterie. Nous sommes tellement reliés à nos joujoux technologiques, tellement dépendants de nos ordinateurs et de nos smartphones, qu'un défaut d'alimentation est souvent de nature à provoquer un stress disproportionné voire un début de panique. Que dit de nous et de notre société cette addiction à notre chargeur et à la batterie pleine Avec nous pour en parler, Pascal Lardelier.
1: Bonjour Sonia Zanad.
0: Pascal, peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur cette histoire d'alimentation à laquelle on est complètement accro pour commencer
1: Oui, et en fait je voudrais commencer par une anecdote, mais une anecdote qui me semble quand même lourde de sens. Je voyais hier sur les réseaux sociaux, et euh, la chose se fonde sur quelque chose qui me semble être digne de crédit, qu'en Loire-Atlantique, un jeune homme, estimant que son portable était suffisamment, insuffisamment chargé, a asséné quatre coups de couteau à son meilleur ami. Alors derrière l'extravagance de l'anecdote, on perçoit quand même le stress qui nous gagne, même si là, c'est en aucun cas ni justifiable ni excusable, on, on perçoit le stress qui nous gagne quand, effectivement, on voit que le niveau de notre batterie de téléphone décroît dangereusement, puis entre en zone rouge. Et c'est vrai que le code chromatique passant du vert au rouge est lui-même tout à fait anxiogène, peut-être à dessein, de manière un petit peu perfide. Et cela nous renvoie effectivement à notre dépendance, à ces formidables joujoux technologiques qui organisent la vie avec le monde le travail, les loisirs, et puis aussi, accessoirement, avec les autres. Et c'est vrai que nous avons oublié, me semble-t-il, que les euh, outils technologiques, les téléphones, les ordinateurs, etc., eh bien, ils se fondent sur une matérialité très concrète. S'il y a bien un mot qui est trompeur, c'est le mot « virtuel ». Nous serions dans un monde virtuel et le monde virtuel sera une espèce de film d'anticipation où nous flotterions en apesanteur avec, à foison, les réseaux et leur merveilleux contenu à disposition. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Les réseaux, ce sont d'abord des câbles sous-marins. Et on sait que si un câble est endommagé, un pays sera privé d'Internet. » Et puis, il y a les satellites. Alors, tout ça, c'est très loin, certes. C'est néanmoins une technostructure très, très pressante qu'on oublie trop vite à cause de ce mot virtuel. Et puis, bien évidemment, le lien avec le thème dont nous parlons maintenant, le portable. Et c'est vrai que si nous perdons notre chargeur, si nous endommageons notre chargeur, eh bien, nous sommes, à la, à, nous sommes en danger puisque nous pouvons être à moyen terme et même à court terme privés véritablement de connexion. Le portable s'éteint comme un petit animal, comme un petit tamagotchi qui serait effectivement non alimenté. Et puis, nous sommes complètement privés de contact avec les autres, avec des incidences qui peuvent être effectivement extrêmement dommageables, puisque nous sommes dans une société d'individualisme connecté. Et dans individualisme connecté, il y a connecté. J'en reviens à ce dispositif, à cette résille technologique qui nous entoure, qu'on croit oublier mais qui est bien présente et qui est bien pressante, surtout quand nous sommes en zone rouge.
0: Oui, sans batterie, on se retrouve fort dépourvu et c'est un peu paradoxal quand on y pense d'être à la fois, euh, de vivre dans une société si euh, avancée technologiquement parlant et de se retrouver dans des situations de régression très, euh, très infantilisante finalement puisque euh, euh, on, ça vient réveiller une forme d'impatience qui serait celle des, des très petits enfants.
1: Oui, alors c'est vrai que ce portable que l'on perd, que l'on égare ou qui ne marche pas, eh bien, c'est une blessure narcissique pour la société de communication, hein, puisque c'est vrai que ce cordon ombilical, et la métaphore, elle est tellement évidente, eh bien, il va alimenter le téléphone. Et vous voyez qu'on peut effectivement filer la métaphore. Il va alimenter le téléphone et c'est grâce à cette alimentation eh bien, que l'on va effectivement garder le contact avec la famille, les amis, le travail et qu'on va continuer à tourner dans la grande ronde numérique. Et c'est vrai que cette euh, matérialité des dispositifs eh bien, elle est une condition sine qua non. Alors on l'oublie quand tout va bien, mais ça nous est, ça nous est tous arrivé. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait égaré le portable, sans qu'en ayant un un petit peu trop réseauté dans le train, ben on se retrouve avec une batterie pesque, presque vide et puis on va pester contre bien évidemment la prise du TGV qui ne marche pas et puis effectivement c'est un espèce de retour du réel euh, qui fait qu'effectivement, ben, comme le disait Lacan, le réel c'est quand ça fait mal, et eh bien on se cogne à cette réalité, presque plus de batterie et puis effectivement la batterie est vide. Alors notre énergie et eh bien elle a longtemps été d'autres euh, nature, et maintenant l'énergie elle est celle du portable qui, lui-même, renvoie à la fée électricité, comme on disait au 19e siècle, devant les miracles, effectivement, de cette, de cette électricité qui alimentait soudain les foyers en lumière, en énergie, etc. etc. Alors, effectivement, vous parliez aussi, euh, Sonia, de ce côté un petit peu régressif. Eh bien, c'est vrai que désormais, sans le portable, de moins en moins d'activités sont possibles, puisqu'il nous oriente, il nous permet de garder le contact. Il nous permet de jouer, il nous permet de draguer, il nous permet de travailler, il nous permet de faire des tas de choses. Mais n'oublions jamais que la vraie condition sine qua non de tout ça, c'est l'alimentation. Et puis c'est aussi le, le, le chargeur et justement ce, ce câble ombilical euh, qui est euh, qui effecti effectivement quelque chose de quasiment magique. Alors l'énergie maintenant, ce n'est plus le sang duquel Roland Barthes a fait un texte tellement célèbre, le steak frites et les frites, euh, mais euh, l'énergie elle l'énergie de cette, de cette électricité eh bien, sans laquelle nous sommes perdus, euh, désorientés. Et on sait d'ailleurs que le talon d'Achille de nos téléphones, c'est la batterie. Donc on revient au chargement, on revient à l'énergie et on revient aux possibilités, aux potentialités euh, démiurgiques que le téléphone nous offre s'il est bien chargé.
0: C'est aussi le, le symbole d'une société de l'intensité. Vous en parliez avec l'électricité, la oui. révolution industrielle. On est dans le prolongement finalement et l'exagération de ce principe. C'est le philosophe Tristan Garcia qui en parle oui. dans son livre sur l'intensité. Donc il y a comme ça l'idée qu'on euh, peut toujours vivre une vie toujours plus intense, au fond, avec une batterie. Peut-être qu'on voudrait une batterie chargée à, à 200%, si c'était possible.
1: Alors C'est vrai que déjà, il faut quand même reconnaître que nous, pour, pour les personnes nomades, et nous sommes tellement nombreux, eh bien nos itinéraires urbains et nos itinéraires tout court sont souvent jalonnés par les points où recharger le téléphone. Hein, donc, on court un espèce de petit marathon quotidien où de loin en loin, on sait qu'on doit se recharger. Euh, tu, tu me prêtes ta prise un moment Je peux me recharger là hein, Ce sont devenus des gimmicks relationnels. Et puis, on le voit, il y a des tas de stratégies euh, euh, extrêmement drôles dans les salles de cours, par exemple, ou dans les salles de conférences, ou dans les lieux publics. Il nous est tous arrivé d'essayer d'avoir une table près d'une prise. Donc vous voyez que nos itinérances urbaines, eh bien, elles sont elles-mêmes conditionnées par le fait de reprendre de l'énergie. Et c'est assez drôle hein, de se dire qu'effectivement, là où on va manger, là où on va s'alimenter, il faut que notre téléphone s'alimente aussi. De même que dans la diligence devait s'arrêter pour que les chevaux se reposent et mangent, Eh bien, toute chose égale par ailleurs dans notre modernité, eh bien, les petits mercure-hermès que nous sommes, avec nos, euh, nos ailettes au talon, eh bien, nous devons prendre garde que ces ailettes ne deviennent pas des chaussures de plomb. Et pour ça, s'alimenter en permanence et alimenter notre téléphone. Alors, vous avez raison, il y a cet élément d'intensité que le téléphone va nous permettre de vivre. C'est grâce à un téléphone chargé, plein, en bonne santé, pourrait-on presque dire en l'anthropomorphisant, que nous pouvons vivre les vies que nous menons. Et puis, ben, on a tellement pris l'habitude de vivre avec ces portables qu'un problème de connexion ou une batterie vide, eh c'est effectivement un drame relationnel et un drame social extrêmement important.
0: Alors, on anthropomorphise le, le téléphone, la machine, mais est-ce que nous-mêmes, on ne se transforme pas un peu en machine en raison de cette dépendance
1: Alors oui, il y a effectivement une translation de quelque chose d'humain vers ces téléphones que nous surinvestissons d'un point de vue symbolique et narcissique, hein, qui sont bien plus que des objets l'objet, je le rappelle, ce qui est posé là, ce qui gît là. Et, et c'est vrai qu'on les investit d'une dimension euh, vraiment mythologique. Hein. Il a une marque à la pomme, euh, a, a su par-delà euh, toute mesure, effectivement, euh, mettre du mythe et mettre du symbole dans ses appareils. Et puis, c'est vrai que nous, eh bien, effectivement, euh, nous, venons, nous venons en quelque sorte des androïdes ou des humanoïdes euh, qui ne pouvons quasiment plus vivre eh bien, sans ces téléphones, ces tablettes, euh, ces applis, ces ordinateurs qui sont un prolongement et dans lesquels réside notre véritable intimité et le cœur de nos relations.
0: Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit et justement je voulais finir avec vous sur le grand inspirateur de ce, cette série de podcasts, Roland Barthes, puisqu'il euh, parle beaucoup de l'attente et il parle déjà du téléphone dans un fragment d'un discours amoureux et de, de l'attente, justement, cette attente anxieuse, amoureuse d'un appel ou d'un rappel qui... Qui reste complètement d'actualité aujourd'hui avec les portables, avec les, les textos par exemple. Est-ce qu'on euh, est qu vit dans une société où on ne sait plus attendre et où on ne sait plus donner cette dimension poétique à l'attente
1: Vous avez raison, c'est vrai que l'économie de l'attention, c'est un grand thème traité par Matthew Crawford, notamment dans son livre Contact. Et c'est vrai que le temps qui était auparavant dévolu à l'attente, à la flânerie, euh, à la méditation, eh bien, effectivement, il s'est trouvé complètement confisqué, préempté par les nouvelles technologies et par cette résille technologique euh, qui s'est jetée sur nos vies, sur nos relations. Et c'est vrai que la poétique de l'attente, euh, la poésie de la flânerie, c'est quelque chose qui est quasiment devenu impossible, hein, puisque de manière frénétique et même compulsive, nous sommes sur nos portables. L'idée n'est pas d'être technophobe. Euh, il y a tellement d'avantages à cette société de communication qu'il ne saurait question d'en faire le mauvais procès. Mais il faut quand même être lucide sur tout ça. Et puis, vous savez, on parle de liens de communication. Les liens, ils nous attachent. On parle de même de réseaux. Et le réseau, ça renvoie au filet. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, porte cette dialectique de la liberté, mais aussi de l'aliénation, ou en tout cas de, de l'enchaînement. Et puis, je pense que vous le disiez, et on peut conclure là-dessus, la plus grande révolution de notre modernité, c'est la folle accélération du, du rythme de nos vies, du rythme des relations, du rythme de ce qu'on fait. Et c'est vrai que l'interstice de l'attente, eh c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare et qui devient effectivement une denrée presque oubliée.
0: Je suis obligée de vous interrompre, pas seule, parce que je suis à 2% de batterie. Merci beaucoup.
1: Je vais recharger mon téléphone de ce pas. Merci, Sonia.
0: The
1: Conversation
0: France In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.